0: Bună seara! Gabriel și cu mine suntem în Dodi. Invitatul nostru este Gabriel Mursa. Bine ați venit la noi!
1: Bine v-am regăsit! Salut, salut, După prima experiență, nu? După primăvară, dacă nu
0: mai știu. Da, am vorbit în emisiunea noastră numărul 33 despre mentalitatea anticapitalistă da. și astăzi vorbim despre ultima carte a lui Gabriel Mursa, Intervenționismul Fiscal care este aici, se vede?
2: Da, <laughs> acum se vede, da. E bine.
0: Și încep cu prima propoziție din carte. Singurul beneficiu indiscutabil al, indis- al impozitării a fost apariția geometriei euclidiene. Cum a ajuns tâlhăria continuată să fie regulă în societate?
1: Da, păi, uh... Mai întâi, mai întâi de, a, de a continua ceea ce ai început tu, eu am predat și predau un curs de, de economie fiscală la niște studenți de la master. Am fost inspirat de o carte pe care am tradus-o în limba română, e vorba de Tirania fiscală a lui Pascal Salan, o carte care mi se pare foarte, foarte interesantă și care merită citită pentru că e o carte care, deși tratează un subiect destul de, să spun, popular, destul de. Tratat în știința economică, e tratat dintr-o cu totul altă perspectivă. Pascal Salan a venit și a, a schimbat lucrurile, a, a încercat să ne explice cum funcționează cu adevărat impozitele, cum afectează ele indivizii și companiile. Mi-a plăcut atât de mult această carte, încât a, am zis că trebuie să scriu și eu o, un soi de curs pentru studenții pe care, cu care lucrez la această disciplină și. Evident că am am început să studiez tot felul de materiale Și asta e de fapt concluzia cea mai importantă a cărții Și am spus să încep cu concluzia Și anume că singurul singurul beneficiu real, fără îndoială Care nu poate fi pus la îndoială, legat de fiscalitate, este acesta Și anume apariția geometriei euclidiene Cum cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că... Istoria funcționează de o manieră foarte interesantă de foarte multe ori pe care noi nu o înțelegem întotdeauna Și există accidente fericite și nefericite Asta a fost un accident fericit În Egipt, conducătorii politici găseau orice metodă posibilă de impozitare Și bineînțeles că principala activitate economică în Egipt în perioada respectivă era agricultura Evident, vorbim de o perioadă de acum, eu știu, două, 2000 și ceva de ani. Activitățile agricole, normal, întotdeauna oamenii au pus o rezistență la impozitare, indiferent, indiferent de regim, de căi democratic, căi tiranic și așa mai departe, oamenii au avut și putem discuta că au fost scrise și cărți în legătură cu, cu, cu opoziția la. La, la impozitare. Și, bineînțeles, că oamenii ascundeau recoltele și și-au dat seama imediat faraonei cum stau lucrurile și au spus că nu îi mai, mai impozităm în funcție de producția declarată, pentru că asta este dificil de dovedit, ci îi impozităm după suprafața agricolă. Bineînțeles că suprafețele agricole aveau diverse forme. Nu erau toate pătrate, nu. când e pătrat, toată lumea știe să calculeze o suprafață. Aveau diverse forme și atunci scribii, pentru că scribii în Egipt se ocupau cu problemele astea, scribii, de fapt erau oameni care știau să scrie. Scribii și perceptorii fiscali, care erau cam unul și același lucru, au experiența, în timp, experiență. i-au descoperit niște reguli de măsurare a suprafețelor. Și atunci aceste reguli descoperite în mod empiric de către de către scribii din faraonului Au fost depozitate prin tot felul de cărți au fost, Aceste reguli au fost întâlnite de Euclid Care era născut în Grecia Dar care trăia în Alexandria Mai precis în Egipt El studiind aceste cărți Fiind evident un om genial A, tras, a, a, a folosit această înțelepciune Această experiență derivată din măsurarea suprafeților Care repet avea scop fiscal și a descoperit geometria euclidiană. Deci, din punctul meu de vedere, acesta este singurul beneficiu indiscutabil. Toate celelalte beneficii, dacă vor mai fi existând, sunt foarte discutabile, din punctul meu de vedere. Pe de, o, pe de o parte, pe de altă parte, faptul că eu am numit această carte Intervenționismul Fiscal, prin acest titlu, vreau să spun și, de fapt, constituie, să spun așa, teza principală a cărții. Faptul că eu recunosc, eu, atât cât mă pricep eu la teorie economică, la cât am citit și teorie politică, există o cantitate de bunuri publice care, din păcate, din din rațiuni tehnice mai curând, în primul rând, deși bunurile publice în ziua de astăzi sunt justificate mai curând politic decât tehnic, aceste bunuri, din păcate, nu pot fi furnizate în regim privat. Și asta este o mare problemă. Și atunci singura posibilitate ca aceste bunuri să fie livrate este pur și simplu să să se utilizeze impozitarea. Adică să se recunoască existența unei entități, care bineînțeles că este statul, care are această posibilitate de a utiliza instrumentul fiscal pentru a strânge veniturile necesare în vederea finanțării acestor bunuri publice care, repet, din rațiuni tehnice, din punctul meu de vedere, nu politice, n-aș accepta asta niciodată, nu pot fi bunuri private Există o diferență fundamentală între bunurile publice și bunurile private Bunurile private, bineînțeles, sunt cele mai multe bunuri pe care noi le consumăm Plătești, primești, îți convine, negociezi calitate, cantitate și așa mai departe Costurile și beneficiile sunt internalizate printr-o tranzacție liber consimțită cu, tax, cu bunurile publice lucrurile sunt diferite. Și aici avem, spre exemplu, bunul Apărare Națională, care e un bun foarte, foarte dificil de furnizat în alte condiții. Nu spun imposibile, spun că e foarte dificil. Apărarea Națională, așa zisul bun pe care, pe care James Buchanan, Nobel pentru Economie, în 86, cred, numește lege și ordine, adică bunul legat de justiție care iarăși un bun foarte sensibil. Foarte dificil să găsești explicații care să justifice furnizarea lui în regim privat. Și fac o paranteză aici a scris o carte interesantă, am tradus-o chiar în limba română, Teoria house Robert Murphy, care face referire exact la aceste două bunuri publice, apărare națională și justiție. El încearcă să demonstreze că aceste bunuri pot fi furnizate altfel decât prin impozitare. Eseurile lui sunt foarte interesante, sunt provocatoare din punct de vedere intelectual, mi se pare excesiv de romantice și nu prea văd că ar putea să funcționeze în realitate. Prin urmare... Din punctul meu de vedere trebuie să acceptăm că există un minimum de bunuri publice, nu știu care este acel minim, dar există și din păcate nu le putem finanța altfel decât prin impozitare Cu alte există, suntem obligați cumva să folosim acest, acest instrument Evident că... De asta o să, probabil cu siguranță o să revenim mai asupra subiectului Eu spun că există o cantitate minimă de bunuri publice Dar nu vreau să spun de exemplu că sănătatea e bun public Nu vreau să spun că educația este bun public Deci nu se pune problema în da. Gabriel, acestea.
2: dacă ai putea să ne treci printr-o istoria justificărilor Pe care cei care impuneau impozitele le foloseau pentru a convinge pe cei care le plăteau să accepte aceste impozite. Adică, zicem, faraonii sau nevomediu, ce justificări foloseau regii și împărații și faraonii și ce se folosește în epoca modernă? De ce justificări și ce bunuri publice?
1: Cea, ce, cel mai, cea mai bună justificare, mai ales, în, mai ales în, în societățile moderne, democratice, pentru că, vedeți, lucrurile s-au schimbat între timp și atunci există o altfel de retorică Acum 2000 de ani puteai să folosești forța cu mult mai multă ușurință decât astăzi. Astăzi trăim într-o democrație, așa cum este ea în cele mai multe țări din lume. Și atunci trebuie să inventezi. Adică trebuie să ai niște justificări pentru taxe și impozite. Și cea mai, cea mai bună justificare este binele public. Deci de la bun public ajungi la binele public. Noi creștem taxele și impozitele pentru binele public. Ce înseamnă binele public? Asta nimeni n-a reușit, sau pentru justiție socială. Pentru justiție socială. Acum nu știu câte sute de ani sau mii de ani, scribienii nu prea aveau faraonii, regii, împărații, nu prea aveau probleme și nu erau foarte, foarte, nu se deranjau prea tare cu, cu justificările. Pentru că, spre exemplu, în Diocletian, spre exemplu, avea o metodă foarte bună de convingere. Pedeapsa capitală. Deci dacă nu-ți plăteai taxele și impozitele, pedeapsa capitală. Deci nu trebuia să-ți mai explice Dioclițian că uh, impozite, că bunuri publice, costuri și așa mai departe. Pedeapsa capitală, nu-ți plăteai, uh, nu-ți plăteai uh, taxele și impozitele, mergeai la, mergeai la ghilotină, pur și simplu. Cred că multora le-ar plăcea și astăzi. Uh, există, eu cred că e o... Asta mai curând o chestie care ține de un soi de istorie romanțată, spre exemplu, istoria cuvântului Fiscus. Fiscus era de fapt, o, un soi de pungă, un soi de sacoșă cu care mergeau soldații în Imperiul Roman prin diverse zone, și unde în care depuneau banii pe care îi obțineau de la diverse persoane după principiul Regele, împăratul vă apără. Deci stați aici liniștiți, nu vin hunii peste voi sau mai știu eu cine Și prin urmare trebuie să i plătiți, trebuie să contribuiți Uite, împăratul are armată, el întreține o armată El nu se apără doar pe el, vă apără pe toți Și prin urmare trebuie să contribuiți Și oamenii puneau cât puteau, Dumnezeu știe care era metoda Puneau în acea sacoșă care se numea Fiscus Și așa a apărut Fisc Fiscus care după după aceea se numea Fiscus iudaicus, de exemplu Vespasianus a impus, și am discutat data trecută, dacă mi-aduc aminte, a impus Fiscus iudaicus, adică un impozit plătit pentru că erai evreu, pur și simplu, în imperiu Roman. Erai evreu, trebuia să plătești un impozit care se numea Fiscus iudaicus, adică pur și simplu, ca să vedeți cât de aberante au fost sau sau ce justificări aberante foloseau mai mari zilei ca să impună un impozit. Și de reținut că acest fiscus iudaicus a a, a rezistat practic până în epoca lui Hitler. În Franța a fost fost abolit după după întoarcerea lui Napoleon prăbușit din Rusia. Abia abia atunci a fost abolit în Franța, iar în Germania, inclusiv... Inclusiv Hitler impunea un asemenea impozit. Stătea într-un ghetou și plătea impozit pentru că era evreu. Asta, asta ca să, să vedem încă o dată ce justificări aberante au folosit în totdeauna uh, conducătorii sau cei care aveau puterea să impună. De fapt, cei care aveau uh, puterea să impună, uh, impozit vine de la impus. În limba spaniolă, impuesto înseamnă chiar de la impus și în limba engleză înseamnă același lucru. Spre exemplu, pentru asta, ca, ca divertisment, ce justificări au folosit. Petru cel mare, la 1615 ceva pe aici, pentru că avea nevoie de bani. Gabi, asta a fost întotdeauna justificare Avem nevoie de bani, în realitate. Cum îi folosim, asta e altă discuție. Pentru cel mare le-a impus nobililor și a făcut excepție pentru preot și pentru țărani, pentru că țăranii erau așa, vai de capul lor, dar pentru nobil. Uite, de exemplu, lui Gabi, dacă în, în epoca lui Petru cel Mare, ei plătea impozit, că era impozit pe barbă Dacă vrei să porți barbă, plătea impozit Știți prea bine că Vespasianus a impus impozitul plecând de la celebra replică pe cunia non-olet Adică banii nu au miros, pentru că el a introdus impozit, de fapt era o taxă pe Vespasian Adică te duceai la un pișoar public și erai obligat de Vespasianus să plătești. Deci, justificările au fost întotdeauna, de, cum să spun, unele de toate categoriile. Ce justificare avea Ludovic al 14-lea, exemplu, care în timpul lui Ludovic al 14-lea, statul francez a dobândit cea mai mare întindere cel puțin până la momentul respectiv, la aveau pe Colbert. Ministrul de Finanțe și s-a întâmplat sub regele Soare, cea mai, a fost cea mai opulentă epocă din istoria Franței. Pe bani publici, nu? Palatul de la Versailles, la care noi mergem și pe care noi îl vizităm prima dată când ajungem la Paris, mergem la turn, după care mergem la Versailles. Ați văzut acolo ce opulență. Ala a, fost, a fost construit cu taxe și impozite strânse de Colbert la porunca regelui Soare. Ce justificare poți să-i spui unui om foarte sărac sau unui comerciant care care trăiește de pe azi pe mâine pe străzile Parisului? Ce justificare poți să-i aduci ca să-l impozitezi, ca tu să-ți construiești o sală cu o grinzi uriașă și așa mai departe? Deci, De fapt, asta e o simplă propagandă. E o simplă propagandă. Justificările au fost întotdeauna să îmbogățim În împăratul, regele și oligarhia din jurul lui Aici oligarhia trebuia să inventeze motive Trebuia să inventeze motive PNDL-uri, cum se cheamă asta și așa mai departe Pur și simplu, pentru că fac o paranteză foarte scurtă Asta PNDL înseamnă că o să plătim taxe și impozite Noi o să plătim taxe și impozite pentru asta Că nu sunt niște bani care vin din cer și da. cum uh, conducătorii sau autoritățile ce pot
2: impune astfel de impote și taxe, uh, cum încercau ele să uh, îndulcească uh, sarcina asta asupra celor care trebuiau să le plătească? Uh, aveau, să zicem, uh, principiul ăsta să nu simtă
1: găina când îi smulgem penele, sau. Uh... Da, asta este principiul. Și am tratat. Asta la fel care. Din Așa, calculele... exact. Am scris un capitol despre curba la făr și poate că să discutăm un pic și despre asta. Este principiul acesta cine putea să-l, să. În general, este atribuit unui președinte american, dar e fals. Cel mai bun. Cel mai bun cea mai potrivită persoană, ca să spun asta, era chiar Colbert, care a fost un ministru. Care, nu numai că a crescut taxele și impozitele extraordinar și a strâns sume de bani pe care i-a, i-a, i-a investit în, 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 în genul... Exact, grandomania asta. Nu numai, nu numai că a făcut... De-aia el a inventat asta. Deci să, să obții de la găscă cât mai multe pene cu cel mai mic... Număr de zgomote posibile. El a inventat, a inventat nebunia asta. Da, în sfârșit. Și, De exemplu, în epoca modernă
2: avem impozitarea progresivă, să zicem, o chestie în care cei care au mai mult să plătească mai mult pentru cetate, să zicem, pentru bunurile astea publice, cei care câștigă mai puțin. Uh-huh. Este, este mai echitabil așa sau ar trebui, doamne, toți beneficiem de același număr de bunuri publice, adică uh, educație pentru copiii noștri și pentru un om bogat și pentru un om sărac este aceeași uh, și ar trebui să fie un impozit în cifra absolută pentru fiecare cetățean. un fel de capitație. Uh,
1: asta este... Nu nu știu dacă e cel mai mai rău lucru al sistemului fiscal modern. De exemplu, cel cel mai rău mi se pare disimularea fiscală, adică împărțirea sarcinii fiscale sub forma mai multor impozite pe care le plătești în momente diferite și din motive diferite, dar în realitate din același venit. Dar î, î, impozitarea progresivă este una, una din un, un rău extraordinar de mare Care unde putea să apară în altă parte decât în Franța nu? La începutul secolului al 20 lea în Franța Franța să știe, Franța este țara socialismului modern Franța a inventat socialismul modern, nu trebuie să ne ascundem Iar ce se întâmplă în Franța, deși, deși a avut o pleiadă extraordinară de, de Gânditor liberali în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, Franța, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a devenit socialistă de-a drept Au avut și foarte mulți socialiști, de fapt, socialismul modern acolo s-a născut și au inventat impozitarea progresivă. Aici, problema este următoarea. Este foarte dificil să, pentru mine mă refer, e foarte dificil să fac aprecieri de natură etică. Pentru că atunci când fac aprecieri de natură etică, intru într-o zonă pe care profesional nu o stăpânesc, dar intru într-o zonă a subiectivității maxime. Dar chiar și așa, eu în carte am încercat să, să justific din punct de vedere economic de ce este o, 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 un sistem profund nedrept. Pentru că, în primul rând, violează un principiu fundamental al societății moderne. Un principiul fundamental al societății moderne, care nu a fost descoperit în modernitate, ci a fost descoperit în Grecia Antică, sub denumirea isonomiei, isonomia, egalitatea în fața legii, iso egal și nomos lege. Deci, grecii au înțeles, au înțeles că oamenii trebuie să fie tratați egal, pentru că până atunci exista în Grecia ideea, în special în Sparta, Exista ideea că oamenii s-au născut Inegal de la natură Există, există oameni care provin din zei Cum credea Platon și există, Care trebuie să conducă în mod natural Și există plebe da? Oameni care trebuie să fie sclavi De la natură da? Există două categorii de oameni e, Grecii au inventat această noțiune Care bineînțeles a avut Ceva succes la momentul respectiv Dar modernitatea a redescoperit-o Și a, a considerat că de fapt, statul de drept s-a demonstrat deja istoric, statul de drept merge mână în mână cu civilizația, cu avansul economic, cu dezvoltarea, cu, 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 cu avansul civilizației. Subliniet. Acesta este un principiu câștigat al civilizației. Egalitatea în fața legii. Deci, primul principiu pe care îl încalcă această progresivitate este acesta. Tratează în mod inegal. Oameni egal. Deci în Constituție spune clar că ești egal în fața legii, dar legea fiscală face o excepție și spune că nu Oamenii trebuie să fie tratați diferiți Cei care au mai mult trebuie să, trebuie să plătească mai mult și cei care au mai puțin trebuie să plătească mai puțin Bineînțeles că aici e ușor să intrăm în zona populismului pentru că noi avem un cult pentru sărăcie Pur și simplu, da. Nouă, dacă ar fi să alegem între un sărac și un bogat, întotdeauna am găsit virtuți la, la sărac și toate defectele din lume la sărac. Și atunci am fi imediat de partea săracă. Dar domnule, la bogat trebuie să suporte în mod diferit sarcina fiscală. În Grecia Antică, spre exemplu, în Atena, exista această practică. Cu alte cuvinte, cei bogați... Participau într-o altă măsură la finanțarea bunurilor publice din Atena Deci se derulau act- tot felul de activități în, în perioada, în, în perioada în Go- The Golden Age of Atena da? Era, e, Adică perioada în care Atena s-a apropiat foarte mult de ceea ce astăzi numim capitalism Ei, În perioada respectivă cei mai bogați oameni din Atena Plăteau impozite, nu plăteau impozite, contribuiau numai că această contribuție era benevolă Adică dacă Alex s-a îmbogățit și a devenit milionar, el se ducea să facă o donație către un cămin de bătrâni Sau finanța construcția unei școli Era o obligație morală, nu era o obligație fiscală Nu erai obligat să plătești tu mai mult, ci ți se sugera Lucrurile sunt diferite. E când apare impozitarea progresivă, și impozitul înseamnă obligativitate, că de asta se numește impuesto. E, îți este impus, îl plătești, nu discuți. Nu e por supuesto. Desigur, da. Sau în franceză, impôt, da? Este impus, și plătești și nu discuți. Asta, asta e o mare problemă. Pe lângă faptul că descurajează munca, descurajează investiția în capitalul uman, mai face un lucru. Deci, pe lângă faptul că tratează în mod diferit aceiași oameni pe care, care în fața legii și în fața lui Dumnezeu, sunt egali, nu? pentru că civilizația a venit și cu această idee, creștinismul, nu? a venit cu această idee bună: că oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. Iar legea, legea scrisă, legea juridică, să spun așa, a venit și a consfințit această egalitate. Și vine legea fiscală și spune că nu e așa. Mai este un lucru și asta mi, se pare, asta mi se pare lucru cel mai grav. Și anume că legea tratează același om de o manieră schizofrenică. Adică îl tratează pe Alex sau pe Gabi, îl tratează până la 2000 de lei venituri lunare, să presupunem ca fiind un Alex sau un Gabi și dacă depășește 2000 de lei, nu mai ești același Alex, nu mai ești același Gabi, ești un alt Alex și un alt Gabi, care plătește un alt impozit. Deci până la 2000 de lei plătesc 20%, după aceea, cu alte cuvinte, dacă vreau să-mi iau un al doilea job, dacă vreau să obțin mai mult, dacă vreau să sparg, să sparg uh, uh, piramida socială și să-mi doresc mai mult, Ești un alt om, plătești mai mult. Adică, plătești ești un om până la 2000 de lei, ești un alt om după 2000 de lei. Asta mi se pare schizofrenie, pur și simplu, și este, din punctul meu de vedere, este inacceptabil. Mie mi se pare, deși cred că e foarte important să discutăm, pentru că putem discuta. Despre care e impozitul potrivit? O fi cota unică mai potrivită? O fi Asta impozitul. voiam să întreb. Putem să discutăm. Problema, aparent, cei mai mulți economiști pe care i-am citit eu.
0: Adică nu în pre... că pentru amănuntă există cartea.
1: Da. Cei mai mulți dintre economiștii liberali sunt de acord că, în principiu, impozitarea proporțională este cea care care pare să să se plieze cel mai bine pe așteptările oamenilor. Adică plătim toți un impozit unic, 10%, 16% și lucrurile sunt rezolvate. Deși, ca o paranteză, faptul că noi plătim 10% nu înseamnă că plătim în sumă absolută aceiași bani. Adică un milionar plătește la 10%, plătește câteva sute de mii impozit, un om cu un venit obișnuit, normal, plătește, chiar dacă plătește cu 10%, evident că 10% la un venit mai mic înseamnă în termeni absoluti, asta contează. Nu contează suma, nu contează un procent, că oamenii nu plătesc impozit nu plătesc procente, plătesc sume de bani. Deci, ei virează la bugetul de stat nu 10% sau 16%, îi virează o sumă de bani. Cu alte cuvinte, ei contribuie la finanțarea bunurilor publice cu cantități diferite. Acum ce am încercat să fac eu în această carte este să explică inclusiv finanțare, inclusiv fisc, cota unică sau impozitarea proporțională are foarte multe defecte. Nu neapărat depinde cât este cota unică. Adică dacă vrem să ne scufundăm toți cu 60% cotă unică, nu mi se pare că e o idee bună, nu? Adică, ok, plătim toți 60%, toți suntem egali în fața legii, inclusiv a legii fiscale Mi se pare o prostie, sau 95% Au existat impozite în istorie, impozite marginale, adică pentru ultimele tranșii devenit de 98% Imaginați-vă ce înseamnă Practic, rămâi, ți se confiscă tot Și asta este o altă discuție Putem să vorbim despre drepturile de proprietate și de ce Și cum impozitarea afectează drepturile de proprietate Dar ceea ce vreau să spun eu este următorul că, Deși eu dacă ar fi să aleg Aș merge pe o impozitare proporțională Dar să fie moderată Adică să fie Uite, a existat o tradiție totuși Care a dispărut Inclusiv în Vechiul Testament Tradiția era 10% Era 10% Deci dacă plătem toți 10% Nu-mi se pare o o catastrofă. Ok, plătim. Asta este. Închidem da, atât. Și Eu am încercat da. să explic că aceasta, că poate să existe o proporționalitate, o, o progresivitate ascunsă, inclusiv în cazul, în cazul proporționalității. Adică, plătim toți 10%, dar nu numai acest aspect este important: că plătim impozite, pentru că noi ni se justifică faptul că plătim impozite pentru bunuri publice. Deci, contează. Cât dau, dar contează și cât primesc. Pentru că să presupunem că Gabi și Alex au un salariu de 10.000 de lei și plătesc 10% din venitul lor. Adică plătesc câte 1.000 de lei impozit. Asta este impozitare. Proporțional, așa ni se spune Dar lucrurile nu se opresc aici Problema este că eu plătesc, voi plătiți Impozite ca să primiți bunuri publice Deci acum eu trebuie să mă raportez La cantitatea de bunuri publice pe care O primesc și asta contează Adică eu n-am dat banii și cu asta Basta, i-am plătit, nu Mă interesează și ce cantitate de bunuri publice Primesc. Dacă Gabi, de exemplu Primește înapoi Nu știu, un voucher De 1000 de lei pe lună pentru alimente și încă unul pentru educația copilului Deci el primește, de 1000 de lei și primește înapoi 2000 de lei bunuri publice Alex, de exemplu, primește dă de 1000 de lei și el primește un voucher de 500 de lei pentru alimente De exemplu, din partea statului Păi aici avem, avem în realitate, dacă ai calculat ce-ai dat și ce-ai primit deci, impozite și bunuri publice, îți dai seama că, de fapt, Gabi, în termeni reali, este impozitat mai puțin decât Alex nu? Deci, există o progresivitate ascunsă, fără ca noi să ne dăm seama Ei, Marea problemă legată de, de, de lucrul ăsta este asta Este aproape imposibil, aproape imposibil să stabilim cantitatea de bunuri publice pe care noi o primim. Și asta este, cred că, cea mai mare problemă a, a, cu care noi ne confruntăm. Cât primim sub formă de bunuri publice? Probabil că primim. Nu știu, am mers pe o stradă publică, construită din bani publici. Nu știu în ce măsură a folosit-o Alex și în ce măsură a Poate Gabi stă mai mult în casă că este frică să iasă pe stradă Alex merge mereu la plimbare Deci unul folosește mai des bunul public Gabi mai rar, foarte rar Nu poți să știi niciodată cât și cum Și nu numai, pentru că aceste bunuri publice pot apărea în mod direct sau în mod indirect În cazul, în cazul spre exemplu, Alex folosește mai des sistemul de justiție. Are el o problemă și îl folosește mai des. Gabi stă cu minte, nu vrea să aibă de-a face cu judecătorii și așa mai departe. Gabi cheamă mai des poliția acasă că are probleme cu vecinii, Alex niciodată. Este aproape imposibil să știm care sunt aceste bunuri publice, dar teoretic este posibil să apară această formă de progresivitate ascunsă, mascată, inclusiv în condiții de proporționalitate. Deci noi ca să putem judeca corect un sistem fiscal progresiv, regresiv și proporțional, noi trebuie să știm cantitatea de bunuri publice pe care ai pe care ai obținut-o. Inclusiv în cazul impozitării progresive, un milionar ar putea să spună, domnule, eu plătesc impozite de 50% și ăla plătește de 10%. Dar, dar dacă beneficiezi de bunuri publice de 10 ori mai mult decât decât un om simplu, și alea trebuie, trebuie cuantificate. Din păcate, e problema asta. Că este aproape Acalcului. imposibil. E, e aproape. Când mergi la casa de asigurări de sănătate, poți să-ți dai seama. da? X a mers de 10 ori, a primit 10 rețete compensate. Eu n-am primit niciuna. Acolo e simplu. Nu? Pentru că e vorba de bani publici, s-a luat din, din găleata comună, din fiscus și. Ne putem da seama Dar când mergi pe o stradă, când mergi pe o autostradă De exemplu Sau când când tricoul pe care îl are Gabi S-a deplasat pe o autostradă Ca să ajungă la București, la el, la magazin Pentru că Firma a folosit autostrada respectivă E aproape imposibil Să ne dăm seama de lucrul ăsta Adică e o zonă În care se merge pur și simplu în orb Și se operează cu niște principii foarte 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 dubioase mai sunt bunuri, bunuri.
2: bunuri publice care uh, sunt greu de cuantificat, așa nume Radio România și Televiziunea Română Publică.
1: Astea sunt, astea sunt transformate în mod forțat în bunuri publice, pentru că ele sunt, poate că la început, pentru că, uite, apropo, pentru că mi-ai, mi-ai ridicat o minge la fileu, împotriva bunurilor publice, pentru că eu, în principiu, sunt. Sau, sau cred și bănesc că și voi sunt convins de fapt Că încercăm să fugim cât mai mult de bunuri publice și să transformăm cât mai mult în bunuri private Iar inovația este o metodă de a face acest lucru Spre exemplu, spunem domnule, eu nu pot să-mi dau seama dacă, dacă pe o autostradă Cine merge pe autostradă? Păi inovația îți permite, de exemplu, lucrul ăsta Când ai intrat pe autostradă, îți lipești pe mașină un senzor și la intrarea pe autostradă, ca la Formula 1, un senzor, și când ai trecut pe acolo, știe. Alexandru se află pe autostradă, spre exemplu, și știe da. exact câți kilometri a, f- a făcut, și, prin urmare, el poate fi pus să plătească exact în măsura în care a folosit acest bun public. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, e ca și cum bunul respectiv s-ar transforma într-un bun privat. Adică, pentru că bunul privat are această calitate, plătești exact cât consum. Bunurile publice, în schimb, e foarte dificil să faci lucrul ăsta dacă n-ai inovație, spre exemplu. Radio România, poate că a apărut atunci, era foarte dificil să o faci. Uite, de exemplu, în televiziune, clar, au apărut, uh, uh, au apărut uh, alea care codifică emisiunile. Nu, degeaba ai televizor, degeaba ai receptor dacă acel canal este codificat. Dacă vrei să, să cumperi, plătești, adică îți iei abonament, îți pui cartela acolo și beneficiezi. Televiziunea publică și radioul public, ele sunt făcute în mod intenționat bunuri publice pentru ca noi să, le, să fim obligați să suportăm finanțarea lor, deși, spre exemplu, eu la TVR nu mă uit aproape niciodată, sau la Radio România actualizat n-am mai auzit de 30 de ani. Deci ele sunt, deși, din punct, de vedere, din punct de vedere tehnic, sunt clar bunuri private. Pentru că bunurile publice au această trăsătură. Nu poți. Nu poți identifica cu foarte mare precizie consumatorul ca să-l obligi să plătească Nu poți să faci separația între Alex și Gabi Pentru că asta este Stai pe teritoriul României și ai o armată înșirată pe graniță Armata respectivă îl păzește în egală măsură pe Alex și pe Gabi Când vin tătarei, nu spune armata română Intrați la Alex și pe Gabi lăsați-l în parte că el și-a plătit impozite la stat nu poți să faci lucruri, apărare, deci nu poți, nu poți să fragmentezi bunul respectiv și să selectezi consumatorul. Asta e marea problemă cu bunurile publice. Dar dacă. Bun, ca o paranteză, a existat soluția armatelor private, inclusiv a lui Robert Murphy, care mi s-a părut de o naivitate înduioșătoare, nu m-a convins deloc, dar de foarte multe ori, că de fapt eu asta vreau să spun. În realitate, foarte multe dintre bunurile pe care noi le considerăm publice, în realitate pot fi private, fără niciun fel de problemă. Adică, pentru serviciile medicale noi putem plăti, pentru serviciile de educație noi putem plăti, pentru că e ușor să-l identifici pe cel care consumă și plătește. Asta este o mare problemă pentru că... Există așa zisul fenomen al tragediei bunurilor publice. A scris chiar o carte, Garrett Hardin, prin 1960 și ceva, care, în care explică foarte bine o chestie logică. De fapt, teoria era mai veche, dar tragedia bunurilor publice, în, în cadrul bunurilor, în, tranzacțiilor cu bunuri private, am spus, și costurile și beneficiile Sunt internalizate, adică sunt suportate în mod direct de către cei doi participanți la schimb Îți dau plovărul meu, îmi dai tricoul tău Deci eu am beneficiul că am un tricou care mi-a plăcut Trebuie să-ți plătesc cu plovărul meu Deci pe mine mă costă tricoul pe care iau de la tine, mă costă că renunț la plovăr nu-mi place la fel de mult, dar oricum, faptul că l-am îmbrăcat seara asta înseamnă că îmi și place. Tu ai renunțat la tricou, deci te-a costat tricoul ca să-ți iei plovăru. Problema este că și beneficiile și costurile sunt internalizate în acest transfer de la mine la tine, de drepturi de proprietate. Pentru că ambele bunuri sunt private. Ei, în cazul bunurilor publice nu prea poți să faci lucrul ăsta. Și rămân în afară, rămân în, afară în general, costuri. Pentru că oamenii, prin natura lor, au tendința de a. pentru că sunt oportuniști, au tendința de a consuma mult și de a plăti puțin la bunurile publice, de a exploata bunurile publice. De asta, întotdeauna, o toaletă publică arată mai rău decât una privată, de, de-, de asta o pajiște comunală publică arată mult mai rău decât o pajiște privată și așa mai departe. Asta e tragedia. Deci, tragedia este că, în cazul bunurilor publice, avem tendința de a le de a stoarce maxim de la ele și de a le finanța foarte puțin. Asta e situația.
2: Uh, uite, încă o problemă pe care e cuvântul intervenționism. Statul consideră că piața liberă de-a lungul timpului manifestă diverse probleme. Aceea se consideră întreptății să intervină pentru a ameliora uh-huh. pagobele sau probleme pe care piața liberă le cauzează și uh-huh prin intervenționism fiscal consideră că poate să zicem prin subvenții uh, urmează să crească un anumit sector de activitate prin taxe și impozite ridicate mai micșorează puțin uh, cererea într-un alt, alt domeniu uh, și astfel uh, prin aceste calcule pe care le face, el consideră că reușește să atunci, bine, public prin intervenționism. Um, Existau o astfel de intervenționism și în istorie, sau doar acum este o chestie modernă prin care
1: uh, să se
2: consideră aici,
1: aici recunosc faptul că după ce am scris cartea, și chiar am citit o zile astea din nou. Nu chiar literă cu literă, dar am citit o din nou, pentru că deja deja vreau să vreau să mai fac. Uh, niște modificări, de exemplu am am văzut pe Facebook că era o recenzie când murise regizorul de la la filmul Moscova nu crede în lacrimi, eu mi-aduc aminte că am văzut acest film când era în copil pentru că e film rusesc și a fost un film care a luat premiul Oscar (laughs) în nu știu în ce an și titlul filmului era foarte celebru în, în, în în atunci când eram eu copil în Romea, Moscova nu crede în lacrimi În orice caz, niște fete care s-au dus la Moscova să trăiască o altă viață Au fost dezamăgite, una a rămas însărcinată și așa mai departe Și discutau între ele și una îi spune celelalte, dragă, știi ceva? Nu plânge că Moscova nu crede în lacrimi <laughs> Și am aflat ca o paranteză, că, așa ca, ca divertisment Deși în legătură cu impozitele nu prea avem motive să râdem Că Moscova nu crede în lacrimi, e o replică foarte veche Care datează din vremea Cnezatelor atunci când au venit Hunii spre, încoace și se îndreptau spre Europa, bineînțeles că au dat peste Ruși prima dată Rusia era organizată cu totul și cu totul altfel, sub formă de knezate. Moscova era un knezat printre multe altele Și bineînțeles că Hunii erau foarte puternici, cuceritori și aveau, voiau să facă ceea ce au făcut... Ceea ce au făcut romanii în, în, în Palestina lui Isus Hristos. Adică pur și simplu să-i mulgă de taxe și impozite. Mai că era complicat. Era complicat să facă lucrul ăsta cu nenumărate cnezate pentru că nu existau, nu existau state centralizate cum cum există acum de câteva secole în Europa. Și atunci era foarte dificil să strângi banii din multe locuri. Atunci Moscova ce a spus? Domnule, lăsați-ne pe noi, că cnezatul Moscovi era cam cel mai dezvoltat. Lăsați-ne pe noi să strângem taxele și impozitele de la celelalte și vi le dăm vouă. Asta e și motivul pentru care Moscova a devenit centrul cel mai important deci a devenit centrul a ceea ce avea să devină mai, mai târziu Rusia și Imperiul Rus. Prin această putere de, obținută de la, de la Hun, dacă, cu gardă de aur, că nu prea sunt eu bine pus la punct cu istoria, ei și-au dobândit acest drept. Deci nu puteai să discuți cu Han Tatar, trebuia să discuți numai cu, cu, cu Moscova. Și Moscova se ducea peste celelalte cnezate. Și le storcea de le rupea, bineînțeles, rupeau oasele, că își mai oprea și ea ceva, cred Și întotdeauna erau obligat să plătească și impozitele erau atât de, de, de mari încât creau lacrimi Numai că Moscova nu credea în lacrimi, adică trebuia să-ți plătești impozitele Pentru că la rândul ei Moscova trebuia să dea cea mai mare parte a lor mai încolo pentru protecție. Pentru că impozile au jucat, au avut rol de taxe de protecție și în Imperiul Roman. Deci în Imperiul Roman, n-am uitat că am plecat de la intervenționism și am să revin, dar cred că și parantezele astea sunt importante. În Imperiul Roman am și spus plăteai tribut, tribut pentru că ți se cruța viața. Deci dacă nu plăteai tribut, erai cucerit și nu plăteai tribut, erai terminat. Pentru că imaginați-vă că n-avea chef ponțiu Pilat să meargă în Palestina Să stea pe acolo Oricum îi considera pe, pe palestinieni Și cei din Orientul Mijlociu Niște oameni cu care nu te poți înțelege analfabet, și așa mai departe Deci avea o părere execrabilă Dar El săracul trebuia să stea acolo De asta el s-a și spălat pe mâini Când a fost problema cu Isus Hristos Băi, duceți-vă la dracu Eu nu am venit aici la voi pentru așa ce Mie îmi plătiți impozite Plătești tributul Ca să poți să ca să te țin în viață, trebuie să plătești tributul. Deci, alegerea era asta, tributum sau moartea. Și știți prea bine că exista și nu, nu, exist, nu, e, nu e o legendă, asta era regula. Când Iisus Hristos spune în toate cele trei evanghelii, dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, aici nu e eu din asta, cum să spun, nu e o chestiune de ordin filozofic, pentru că am văzut că mulți interpretează, Domnule, separarea dintre puterile temporale și puterile atemporale ale lui Dumnezeu, adică să facem separație între biserică și stat. Nu se gândea nimeni la așa ceva la momentul respectiv. Era vorba de taxe și impozite. Plăteșteți impozitele. Trebuie să, da, inclusiv Isus Hristos îi îndemna pe irodieni și pe farisei pentru că ăștia veniseră să-l, să-l iscodească pe Iisus Hristos. El făcuse ceva, ceva vâlvă prin Palestina, știți prea bine, prin Galileea, prin Iudeia și el era văzut politic ca un soi de revoluționar care avea ca scop dărâmarea ordinii sociale existente. Ăsta a fost motivul pentru care el a fost trimis la moarte de romani, de romani, în primul rând, pentru că romanii nu aveau nevoie de tulburări acolo Ei vedeau în Palestina efectiv o vacă de mulți Și nici conducătorii locali Care sub protecția romanilor Caiafa, Ana și așa mai departe Ăștia se înțelegeau bine cu romanii Vă dăm niște imposte, lăsați-ne pe noi să ne vedem de treaba noastră Și Isus Hristos era văzut ca un soi de revoluționar Iar farisei care voreau să-l dea pe mâna pe mână, Până la urmă a ajuns acolo Iisus Hristos și-a dat seama de lucrul ăsta și a spus nu Deci eu nu sunt un revoluționar Plătiți-vă dările către cezar Cezar Augustus, conducătorul temporal Conducătorul lumesc al palestinei Că romanii nu aveau nevoie de, de altceva Și mai fac o paranteză aici Inclusiv în legătură cu nașterea lui Iisus Hristos A avut legătură cu, cu impozitarea Cezar Augustus a decretat un recensământ în Palestina la momentul respectiv Și recensământul era făcut dintr-un singur motiv Ca să plătești capitația Capitația era un impozit pe care îl plăteai pe cap de locuitori indiferent de, Erai bogat, sărac, nu contează Erai locuitor, plăteai impozite Ca să, pute, ca să poți să faci lucrul ăsta, trebuia să fii înregistrat Și romanii aveau nevoie să știe care sunt înregistrat Iosif, tatăl lui Iisus, care era din Iudeea. trăia în Nazaret. El acolo a întâlnit-o pe Maria și, în sfârșit, știți prea bine povestea, dar s-a întors în Iudeea, la Betleem, pentru că Iosif era, de la Bet- era din Betleem, iar David se născuse în Betleem și fusese rege în Betleem. Și le legenda așa trebuia să și sune. Că Iisus Hristos trebuia să fie regele iudeilor De asta pe cruce ăștia romanii l-au luat la mișto și au scris Iisus din Nazaret, regele iudeilor Deci Iisus Hristos trebuia, să se, trebuia obligatoriu să se nască în Iudeia în Ca să poată să fie urmașul lui David care a fost regele uh, evreilor Deci motivul a fost, deplasarea de la Nazaret la Betleem a fost de natură fiscală. Și acum cu intervenționismul, după paranteza asta foarte mare E o problemă pe care sper să o remediez în, în ediția a doua a cărții La un moment dat o să apară Când ea a apărut și fără prefața lui Bogdan Călinescu la Paris S-a luat cu fetele pe acolo și a uitat să îmi scrie prefața Eu ce am înțeles prin intervenționism fiscal am spus adineaur că din punctul meu de vedere există o cantitate de bunuri publice pe insubstituibilă, pur și simplu nu prea ai ce face și n cum Din punct de vedere tehnic, poate că vor apărea inovațiile necesare astfel încât să le transformăm în bunuri private Poate găsim o soluție astfel încât să nu mai avem nevoie de o armată națională, poate la un moment dat. Poate găsim soluții să nu mai fie justiția un bun public, să fie un bun privat. Poate. Deocamdată, soluțiile sunt neconvingătoare și nu sunt susținute de tradiții, deși tradiția nu poate să fie întotdeauna bună. De asta am spus că există o cantitate minimală de bunuri publice și am încercat, dar n-am insistat, să demonstrez că această cantitate și o face mult mai bine uh, mil, uh, asta, uh, James Buchanan care justifică că, de fapt, aceste bunuri publice sub forma forma, justiției, sub forma apărării naționale, sunt bunuri care determină creșterea cantității de bunuri private, pentru că ele, de exemplu, permit apărarea proprietății. Și, practic, eu n-am găsit un un filozof mare din istorie, liberal, care să să justifice inexistența statului. Chiar zilele astea recitesc, am citit anului Hobbes, Am recitit cartea lui Humboldt despre limitele acțiunii statului și inclusiv, nu mai spun John Locke, am citit acum 20 de ani, 30 de ani când eram pe la doctorat. Deci toți toți marii filozofi liberali găsesc o minimă justificare statului, adică găsesc o minimă cantitate de bunuri publice, de exemplu, asigurarea, furnizarea bunului securitate, de exemplu. Deci, Dacă nu ți este apărată proprietatea privată, dacă cineva, bineînțeles că noi ne apărăm proprietatea privată, eu de exemplu am camere video, am gard, am uh, uh, chestii, okay. am o, o bâtă de baseball în casă, deci am bunuri private cu care să-mi transform bunul ăsta, siguranță, În. dar nu știu dacă mi-e suficient dacă vine Putin peste mine, de exemplu, nu știu dacă mi-e, mi-e suficient treaba asta. Trebuie să existe, din punctul meu de vedere, o cantitate minimă de bunuri. Care e cantitatea asta, n-aș putea să determin eu. Eu consider intervenționism fiscal tot ce depășește această cantitate de bunuri care permite maximizarea cantității de bunuri private. Deci Tot ce depășește aceste bunuri și cantitatea de impozite strânsă dincolo de furnizarea acestei cantități minimale de bunuri publice, eu o consider intervenționism fiscal. Nu spun că introducerea pur și simplă a impozitelor înseamnă intervenționism pentru că nu pot să-mi explic cum ar funcționa o ordine spontană în absența unui instrument care să impună, spre exemplu, respectarea regulilor, adică un instrument de coerciție care este stat. Mises spune clar lucrul ăsta, Adam Smith spune clar lucrul ăsta, Hayek și așa mai departe. Deci ce depășește această această cantitate de, de bunuri publice pentru mine înseamnă intervenționism fiscal. Adică dacă statul vine și mia mai mulți bani pentru că vrea să dea să ajute nu știu ce, un agricultor și așa mai departe, pentru mine asta înseamnă intervenționism fiscal. Pentru că nu se justifică să strâng astfel de bani. Nu este strict necesară pentru buna funcționare a unei societăți. Plata acestor impozite.
2: Da. Dar acciza la tutun nu este o chestie A, care
1: ajută la. Deci, nu are absolut nicio nici cea mai mică justificare. Uite, apropo că m-ai întrebat la început de justificări. Deci, statul, ca să, vede- ca să vedeți cât de. C- știți, nu trebuie să vă spun, dar repet, ce justificări folosește? Deci, eu îți spun accize la tutun. Pun impozite la sare, am văzut că vreau să, vreau să pună o taxă pe băuturile carbogazoase, acum, acum vreo 2 ani, ca să nu mai să fie mai scumpe, ca să nu mai consume copii, ca să nu devină obezi Astea sunt niște justificări de tot râsul. Când scopul este pur fiscal. Îl interesează strict. Uitați, dacă vă aduceți aminte cu. Cu, cu supra-acciza aia lui Ponta introdusă. Că domnule, noi mai punem nu știu câți eurocenți la litru de benzină ca să facem autostrăzi. Și eu m-au chemat cei de la Digi și le-am spus nu se construiește niciun metru de autostradă cu banii ăștia, ceea ce s-a și întâmplat. Deci astea sunt justificări bune. Da? Și din păcate, uitați, asta este realmente o aberație. Banii se strâng și ei în căciula comună Deși se strâng din surse diferite Și cu justificări diferite Când ajung în sursa în, în căciula comună Acolo ei nu mai contează De unde au venit Când se cheltuie nu se mai ține cont Și asta este un principiu inclusiv în Uniunea Europeană Deci nu mai contează Ai ajuns în căciula comună Bine că au ajuns aici Noi am folosit justificările ca să ajungă Dar de aici noi nu trebuie să mai avem nicio justificare Vis-a-vis de cum îi cheltuim Noi decidem Cum îi cheltuim Noi decidem cum cheltuim pentru dumneavoastră, pentru că așa ni se spune, banii dumneavoastră? Pe cum ar putea să știe mai bine un expert decât mine cum să-mi cheltuie eu banii? Sau tu, Gabi, sau tu, Alex, sau orice om. Deci nici, din, după mintea mea, nici cel, mai, nici cel mai needucat om de la țară, de undeva din colțul lumii, nu poate să fie depășit la această abilitate de a cheltui pentru el însuși mai bine banii decât un expert. Niciunul, niciun expert nu poate fi mai bun decât el Pur și simplu Pentru că Milton Friedman a remarcat pe foarte bine întrebnații Faptul că utilizezi În schimb Banii tăi la banii altuia Deci se schimbă comportamentul Se schimbă radical Pur și simplu Se schimbă radical Atunci nu există nicio justificare pentru asta da. În sfârșit, leviatanul consumă din ce în ce mai mult, cu diverse justificări, îi pedepsește aspru. Păi acum câțiva ani, și am dat exemplu că m-a șocat, deci o, o, o familie din Statele Unite a făcut evaziune fiscală de un milion de, de dolari. Soțul a luat 30 de ani de pușcărie. În condi- pentru evaziune fiscală. Soția a luat, nu știu, vreo șapte, nu știu, i s-au făcut, s-a făcut milă de ea. Probabil că soțul a luat, a, luat, a, luat, a luat asupra lui și așa mai departe. Dar el, 30 de ani. Deci, gândiți-vă, în zilele noastre, numai câte cări de psihologie se scriu în lumea asta, pentru lumea corectă, politic, în care se demonstrează. Cât de nevinovați sunt de fapt infractorii care jefuiesc, care îți pun pistolul la tâmplă, care violează, care sparg magazinele Ați văzut? Black Lives Matter și așa mai departe Care ți intră în magazin și au furat tot Câte justificări a inventat mașinăria asta de propagandă corect politică Bă, Provine dintr-o familie... Dezorganizată, tata a fost, nu știu ce, mama a fost, nu știu ce, la 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 și copilul săracul Și dacă jefuiește pe una, îi pune pistolul la cap și o violează și ia și hainele Îi dă vreo cinci ani de pușcărie, îl eliberează după doi ani Iar pentru evaziune fiscală, pentru 1 milion de euro, e adevărat, îți dă 30 de ani Deci ce înseamnă când leviatanul o ia razna? Ce contează? O ia razna leviatanul, pur și simplu, din păcate nu? Leviatanul, care... Care, Leviathan. Uite, data trecută m-a întrebat Alex în legătură cu, cu impozitele, prețul pentru civilizație, și am spus că un judecător al Curții Supreme din Statele Unite a folosit lucrul ăsta, care e pe frontispiciu IRS-ului, în din Statele Unite. Și mi-am adus aminte că în România au voie să poarte pistol polițiștii și perceptorii fiscali. Deci anaful are voie să poarte pistol. Deci asta spune ceva despre... A, nu contestă nimeni asta N-ați auzit, cred că, mișcări de stradă Împotriva retragerii pistolelor anafului Deci perceptorul fiscal în zilele noastre este unitate paramilitară, este unitate paramilitară. El poate să-ți intre pe proprietate cu pistolul Tu n-ai voie să faci lucrul ăsta Ca să obții un pistol pentru autoapărare E o aventură E o aventură Inclusiv au o sirene pe mașini anafă. Exact Deci efectiv În, 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 în Franța lui, lui, lui Filip cel frumos El a fost cel care, care a, a început să centralizeze Franța Dintr-un motiv simplu, să strângă mai ușor Impozite și să, și să Renunțe la intermediar pentru că Strângerea de impozite era o activitate privată Adică erau firme specializate Alex își făcea o firmă și regele îi plăteau un comision. Te duci în, în Burgundia și mi aduci impozite, că ai atâția, atâția, atâția și trebuie și îți dădea 10%. Era o activitate privată, era un fel de piață liberă. A, și Filip cel frumos a spus, bă, da, dar mă încurc cu ăștia, bă, dacă ăștia se duc acolo, mai negociază cu țăranii, domne, stai că n-am trei găini, de fapt am două, îi mai dă ceva lui Gabi, mă fură Gabi. Ia să fac eu, să renunț eu la. Această, această sămânță de piață liberă și hai să fac eu un sistem fiscal unitar, să-mi fac eu o poliție, o unitate paramilitară ca să strâng taxele și impozitele Și realmente așa funcționa. Coerciția cu pistolul la tâmplă să-ți plătești taxele și impozitele la fel cum, în, cum în, 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 în antichitate puteai să-ți pierzi copilul și copilul îți devenea sclav, pentru că nu îi plătea impozite În antichitate atunci când Inclusiv în Imperiul Roman Părinții își dădeau fetele la prostituat Ca să poată să-și plătească dările față de stat Acum am ajuns cu Pistolul la tâmplă să ne plătem taxele și okay. Da. Uh, uh, spuneți că să... cât mai stăm
0: uh,
1: Eu Rămân mai am dacă două voastră, Bineînțeles mai
2: am două lucruri să vedem cum ne întindem Mă gândeam la... Există și o concurență între state. Domne, hai să aplicăm un intervenționism fiscal astfel încât la noi să înforească mediul privat, cum ai zis și tu, față de altă țară, să atragem la noi capitalul. Avem, exemplu, acum Irlanda, dar asta a fost din toate timpurile oamenii cu...
1: Concurența. Concurența, pur și simplu. Eu am scris capitolul despre armonizarea fiscală, pentru că într-adevăr a fost o problemă asta foarte discutată Și oricum sunt semne că mergem în direcția asta, din păcate Ați văzut tendința de uh, dorința de a taxa multinaționalele Problema este următoarea Ăștia nu se reușească pentru că uh, 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 antreprenorii sunt mult mai deștepți decât politicienii Și mai au un motiv Antreprenorul când inventează un mecanism de fentare, de exemplu el profitul este în mod direct al lui, deci el are mult mai multe motive să fie creativ ca să evite plata taxelor și impozilor decât un politician Pentru că politicianul dă o lege, dar nu intre intră chiar banii în buzunar, ajunge la stat, el pe acolo mai are niște firme care lucrează cu statul, plătește mai mult și așa mai departe Nu o să găsească soluția, oamenii o, să, o să-i... O să continue să, să folosească de aceste mecanisme de a opune rezistență în fața arbitrarului fiscal, fără îndoială. E o mare problemă asta cu, cu taxele mari. Concurența, deci, pe, cred că în lumea asta foarte puțini oameni, inclusiv cei cu mintea foarte îngustă, ar putea să nege faptul că concurența este un lucru bun. Inclusiv socialiștii cred că sunt de acord că în principiu concurența este un lucru bun. Bun, dacă concurența este un lucru bun, adică dacă concurența între Samsung și Apple este bună, între, uh, între Real Madrid și uh, PSG este o concurența este bună, între Panasonic și nu știu cine este bună, dar nu este bună în privința impozitelor. Asta deci pentru mine este inexplicabil. Deci cum e bună concurența pentru orice dar pentru impozitare nu. De asta vedeți propaganda progresistă a Uniunii Europene a venit cu, cu o idee din asta care pentru creier sună extraordinar de frumos. Armonizarea fiscală. Deci creierul nostru are opune în mod natural rezistență la negație, la lucruri care sună, care zgârie și armonia înseamnă frumos. Înseamnă că totul pare logic, înseamnă că nimic nu vine în contradicție. Cât de dificil este să vorbești cu cineva în contradicție, cât de mult creierul nostru obosește vorbind în contradicție. Când vorbim pe aceeași limbă, e așa de frumos, armonia în casă, în familie, în lume, în univers și așa mai departe. Și atunci au inventat chestia asta cu armonia, armonizarea fiscală. De fapt, ar trebui să se cheme suprimarea concurenței fiscale. Deci ar trebui ca entitățile entitățile Și când spun entitățile, din punctul meu de vedere, entitățile astea n-ar trebui să fie neapărat statele Noi, ne-am, noi, noi trăim astăzi într-un, într-un, într-o lume cu sisteme fiscale centralizate foarte puternic Adică plătesc la primărie impozite de 2 lei prin comparație cu ce plătesc la centru Adică teoretic există, există descentralizare fiscală Adică tu plătești impozite locale dar și, și centrale Dar la centrale sunt infinit mai mari decât astea. Ar trebui să existe concurență fiscală și aici fac iarăși o paranteză. Din cele mai vechi timpuri a existat instituția de refugiu numit Paradisul Fiscal. Normal, atunci când ai un iad, trebuie să ai și un loc de refugiu, măcar pentru câțiva. Când, Când te sufocă diavolul, trebuie să ai și unde fugi, pentru că atunci nu mai există speranță. Și atunci au apărut și foarte multe țări au recunoscut: și Egiptul Antic, și Grecia au, au recunoscut acest drept de azil. Adică, pur și simplu, erai cocoșat de taxe și impozite, erai sufocat, nu mai puteai să plătești, erau ani, gândiți-vă, în agricultură, când totul putea să se prăbușească și nu puteai să plătești, puteai să folosești, era un drept. E adevărat special, adică nu oricine și oricând putea să beneficieze de azil, dar exista un teritoriu, în general, recunoscut ca fiind un teritoriu relativ autonom al Bisericii, unde oamenii se refugiau pentru că nu puteau să-și plătească taxele și impozitele către Cezar, către, către stat, către, către, către entitatea politică. Și atunci fugiau, se refugiau. O perioadă de și acolo, să știți că inclusiv în, în, în paradisul ăla fiscal, ei trebuiau să facă să muncească, adică nu era așa simplu, te duceai acolo ca să nu plătești taxe și impozite. Și a apărut această instituție care a făcut foarte mult bine lumii și face în continuare enorm de mult bine, doar, doar cei care nu înțeleg teoria economică sau, sau răuvoitorii consider că e un lucru foarte rău. Nu, este un lucru foarte bun că există paradisul fiscal. Deci gândiți-vă că uh, nu, mai, nu mai ai loc unde să fugi, să-ți ascunzi, să-ți, legal legal să-ți ascunzi. Deci noi nu discutăm acum despre evaziune fiscală. Noi discutăm despre mutarea masei impozabile într-un loc unde impozitarea este mai tolerabilă. Deci mă, mă impozitează cu 40% în România și pur și simplu mă sufoc și vreau să fug undeva. Dar nu există concurență fiscală. De ce? Pentru că Franța are tot 40%, Spania are tot 40%, Irlanda tot 40%, n-am unde să fug. Deci pur și simplu stau cu uh, spatele la perete și aștept să, să fiu executat. Ori paradisul fiscal... Deschide această breșă a concurenței fiscale și este foarte important ca această breșă să continue să existe. Pentru că, dacă lipsește concurența fiscală, se întâmplă exact același lucru care se întâmplă atunci când nu există concurență. Adică, o calitate proastă și un preț ridicat. Ce înseamnă preț ridicat în zona fiscalității? Impozite cât mai mari. Cât mai mari. Deci, multe țări. Nu pot, și este foarte adevărat că e foarte dificil astăzi să crești taxele și impozitele De ce? Dacă tu îmi pui 40% mă duc în partea cealaltă, acolo 10% Îți fug investițiile, îți fuge capitalul, îți fug veniturile Și atunci nu poți să, 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 să împingi mai sus Pentru că e concurența între 40 și 10 Deci asta e bine pentru contribuabil deci existența paradisurilor fiscale este bună pentru plătitorii de taxe și impozite. Toți plătitorii. Lumea are impresia greșită că favorizează doar multinaționalele. Sunt multinaționalele favorizate de, de, de paradisul fiscal. Nu. Paradisul fiscal favorizează pe toată lumea în principiu pentru că nu permite leviatanului să crească și mai mult taxele și impozitele acolo unde se află. Și mai e un lucru, pentru că lumea nu înțelege teoria economică. Lumea are impresia că paradisul fiscal e o aglomerare de, de seifuri cu bani sau de mai știu ce bunuri care să fugă de dar În realitate, paradisurile fiscale sunt niște clădiri unde există niște computere și pe acolo trec numai niște înscrisuri. Atât. Deci nu se fură și se duce bogăție acolo. Se, se raportează niște venituri acolo. Veniturile trec pe acolo, sunt impozitate cu 5%, nu cu 40% sau cu 25%, iar acele venituri se transformă în ce? Se transformă în investiții în, în care se întorc de regulă în alte economii sau chiar în aceeași economie. Uitați-vă, dar lumea nu se uită. Care este cel mai mare investitor, cel mai mare vehicul care face cele mai, mul- cele mai mari investiții străine din lume? Paradisul fiscal, indiferent cu ce o s-o chema el Deci paradisurile fiscale reprezintă principalul vehicul al investițiilor în lumea asta de ce? de ce vine un francez să investească în România? Pentru că decât să stea în Franța acolo cu 30%, decât să vină în România tot cu 30% Mai bine vine în România și se duce după aceea și raportează veniturile într-un paradis fiscal Doar le, doar le raportează El nu duce nimic de aici nu duce efectiv nimic. Nu cară bogăție. Nu cară bani. Și chiar dacă ar căra bani, chiar dacă ar căra bani, să presupunem că Coca-Cola face un miliard de euro și ia în spate și îi duce în, în Cipru. Banii nu reprezintă bogăție. Banii sunt niște înscrisuri, niște bucăți de hârtie. Nici măcar nu mai sunt din aur, cum erau acum 200 de ani. Sunt niște bucăți de hârtie. Banii și bogăția nu e un și același lucru. Deci, când Coca-Cola și-ar lua un miliard de euro și l-ar muta, efectiv fizic în Cipru chiar și așa nu ar duce bogăție. Ar duce niște înscrisuri, efectiv. Lumea nu înțelege lucru ăsta. Acum văd că s-au pus și doamna de la de la de la cum o cheamă? Am uitat. De la Fondul Monetar Internațional ca să să umblăm, să punem Testigard? Da, exact. Pe paradisul fiscal să facem, să dregeam. Ia- au fost niște băieți deștepți că atunci când s-au pus pe paradisurile fiscale, hop că i-a apărut și lui Putin ceva prin Panama, hop că și lui Tony Blair i-a mai apărut ceva prin Panama. Asta ca să, ca să, scoatem, evidență și, să scoatem în evidență și ipocrizia politicienilor, care una vin și spun la televizor și alta au în bănci și pe unde au ei. Da. Um,
0: noi am vorbit până acum de impozitele astea forțate pe care... Le iau statele cu forța. Dar da. avem și impozitarea perfidă, ascunsă, prin inflație. Ah, și aia e un subiect? E un subiect poate pentru o altă emisiune, sau poate pe scurt pentru acum? Pe scurt putem să, dacă mai avem câteva minute,
1: foarte pe scurt. E un subiect atât de interesant, atât de okay. ignorat. Și ignorat, deși, deși oamenii în zile noastre, cei mai mulți teoreticieni, ar trebui să știe că inflația este cel mai pervers impozit. Este un impozit pentru că. De ce este un impozit? Pentru că afectează puterea de cumpărare. De fapt, pe mine de asta mă deranjează orice impozit pe care îl plătesc. Mă deranjează pentru că eu mă duc acasă, eu obțin un venit, mi se oprește. În România aproximativ 42-43%, deci la jumătate, rămân cam cu, cam cu jumătate din, din veniturile mele. Asta ce înseamnă? Că în mod normal aș fi avut 10.000 de lei pe lună, acum am 5.700 cam pe aici, de lei pe lună. Deci ce a făcut impozitul? Mi-a redus puterea de cumpărare. În loc să cumpăr bunuri și servicii de 10.000 de lei, cumpăr de 5700. Bine, statul spune da, da cu diferența aceea, eu îți dau bunuri publice. Problema este că eu că prin însăși definiția impozitului, spune asta sigur a fost făcut de niște birocrați de pe la ANAF. Este o contribuție stai, cum spune, fără contraprestație directă și imediată. Deci, nerambursabilă, nerambursabilă. O, o prelevare, pardon, nu o contribuție. O prelevare.
0: Prelevare. Pre,
1: se o prelev. Adică ția pur și simplu, fără contraprestație directă și imediată. Adică ți acum și îți dă promisiunea că o să primești ceva bunuri publice, dar nu directă nu directă și imediată. Adică nu imediată, nu acum îți bani banii și îți dă bunul, cum se întâmplă într-un schimb face-to-face, într-un schimb privat. Pentru că într-un schimb privat eu îi Îi prelevez lui Gabi tricoul, dar îi dau înapoi imediat plovărul meu Am făcut un schimb, bunuri private La impozite lucrurile nu stau așa Eu iau tricoul, în principiu îi promit că o să-i dau plovărul Nu neapărat, nu acum, că nu-i imediată Asta e definiția, uitați-vă în în legislația fiscală Și nu neapărat lui Gabi, pentru că spune că nu-i directă deci eu iau lui, dar nu obligatoriu, iau lui tricoul, dar nu obligatoriu îi dau lui uh, plovărul Pentru că, de exemplu, din rațiuni de redistribuție, apropo de impozitarea progresivă Din rațiuni de redistribuție s-ar putea să-i dau lui Alexandru Dacă eu consider că Alexandru e mai sărac și ar trebui să aibă și el un plovăr da, Are mai multe tricouri și las că dacă i-am luat eu tricou, i-am promis că îi dau plovărul Dar nu neapărat să-i dau lui deci vedeți nu, e. Ce?
0: nu e așa frig acum
1: da, dar acest impozit pe care îl știm noi obișnuit, are în schimb un avantaj, cel puțin în zilele noastre. El este votat în Parlament, cel puțin de la 1215, când a avut loc lupta dintre Ioan Fără de Țară, care era un ticălos fără de margini și un cheltuitor, un lacom și așa mai departe, care punea taxe și impozite de pe o zi pe alta, până când i-a supărat inclusiv pe aliații lui Baron și așa mai departe, ca să evite un război civil, prin Magna Carta de la 1215 a fost introdus acest, acest principiu. Impozitele trebuie știute, anunțate, știute și acceptate. Adică eu trebuie, trebuie să-i consult pe cei care, și măcar formal să am acceptul lor. Păi Juan de Mariana, de exemplu, care a fost un mare intelectual, un, un intelectual imens, XVI-lea, șa- 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 da? începutul secolului al XVI-lea, șa- a scris o carte pentru care a făcut pușcărie, în care spune așa, uh, sunt niște principii, a fost oricum un gânditor liberal radical aș putea spune, a spus așa, orice popor are dreptul să-și ucidă suveranul dacă suveranul îl impozitează fără accept. Adică dacă eu ți impun un impozit Deci tu dacă vrei, ești suveran Tu ai dreptul să să stabilești impozite Dar nu poți să stabilești impozitele cum vrei tu Trebuie măcar să mă consulți pe mine Cel puțin cu timpul În în, în societatea democratică impozitele sunt trecute prin Parlament Un echipurile ar fi reprezentată toată lumea Impozitele sunt știute Impozitele, legislația fiscală nu se modifică foarte des, nu-i cazul României. În ultimii ani s-au mai stabilizat lucrurile, da, pentru că e problema impredictibilității afacerilor și așa mai departe. Dar impozitele sunt știute și sunt acceptate măcar de reprezentanții poporului. Adică, domne, ăsta e impozitul. Nu vă convine? Schimbați conducătorii și schimbați legislația fiscală. Cu inflația, adică impozitele, așa cum sunt ele astea știute, Clasice, sunt, au o doză de onestitate în ele. Adică nu mai sunt impozitele lui Ioan Fără de țară. Și nu mai sunt impozitele lui nu știu care, lui Filip cel Frumos și așa mai departe. Sunt știute. Poți, poți să te duci în Parlament, poți să faci în, zile, în societatea democratică, să faci petiții online împotriva impozitului. Zero taxe pe salariu minim și așa mai departe. Poți să faci lucrul ăsta. Cu inflația lucrurile sunt diferite pentru că inflația face exact ceea ce face impozitul în esență Adică îți mănâncă din puterea de cumpărare Numai că o face de o manieră insidioasă, de o manieră perversă, neștiută Nimeni nu știe cum se evaporă puterea de cumpărare Pentru că o consecință, dar nu singura și nu neapărat cea mai importantă Nu neapărat cea mai importantă a inflației este că prețurile cresc La un moment dat Sau cel puțin în raport cu anumite venituri Cresc mai repede Ceea ce înseamnă că salariile în termeni real Se comprimă Este exact ce se întâmplă acum în România În perioada asta la modul foarte serios Adică noi acum trăim Inflație cu adevărat Serioasă și se vede Și o să se vadă Adică pur și simplu puterea noastră de cumpărare se Este mâncată De impozitul inflației De ce a apărut? Pentru că pentru că uh, uh, politicienii, uh, și nu întâmplător am spus politicienii, baterea de monedă a fost, în principiu, cea mai mare parte a istoriei, un privilegiu al seniorului. De asta există și taxa de senioraj. El, când tipărea banii, se plătea o taxă pentru ca să îi se recunoască suveranitatea și așa mai, uh, mai departe. Și el s-a gândit la un moment dat ce să facă. Dacă are un kilogram de aur, să, să nu se facă o de galben, să facă 2.000 de galbeni. Cum? Falsificând conținutul în metal prețios al banilor. Adică, pur și simplu, amesteca acolo cu aur, dădea senzația că e aur, dar banul respectiv avea jumătate aur și jumătate metal ordinar. Și el crea o cantitate suplimentară de bani. Cantitatea asta suplimentară de bani ajunge în circulație Dacă nu crește și cantitatea de bunuri și servicii Se produce un dezechilibru pentru că noi cu banii cerem bunuri și servicii în ultima instanță Și bunuri de consum în în special și bunuri de materii prime De asta cresc și prețurile la materii prime în perioade de inflație Nu cresc numai prețurile bunurilor de consum Raportul dintre ele deja este o altă discuție și aici se produc multe multe lucruri rele care stau la baza crizelor economice. Se, se rup niște raporturi acolo, în prețurile relative. Și atunci se creează o cantitate mai mare de bani, prețurile cresc și încep să începe puterea de cumpărare a anumitor oameni să scadă. Este exact cum ți-ar crește taxele și impozitele. N-ar mai fi 10%, ar fi 20%. Veți deci spune, dar unde se duce puterea de cumpărare? Ea, ea pleacă de la mine. E ca și cum de la 10% aș plăti 20%. Deci rămân mai puțină putere de cumpărare. Numai că nu e vizibilă la inflație, pentru că atunci când cresc prețurile, eu pot să dau vina pe altcineva decât pe, pe cel care tipărește banii. Cine? Vânzătorul de la colțul străzii, spun șeicul arab care vinde petrol, a scumpit petrolul, gazele naturale și așa mai departe. În principiu nu. Inflația este creată pentru că inflația este o politică intenționată. O politică care are ca scop absorpția de putere de cumpărare Se fură dintr-o parte și se mută în altă parte Unde? În primul rând la stat De ce? Pentru că statul este cel care are diparnița Nu mai există monede private în lumea în care trăim Sau dacă există astea, au un rol oricum marginal în lumea în care trăim Și prin urmare, statul instituțiile statului Prietenii din imediată apropiere a statului sunt cei care câștigă în inflație. De asta inflația este creată în mod intenționat. Este Pur și simplu ea fură de la toată lumea care plătește prețuri și redistribuie putere de cumpărare către stat sau către prietenii statului. Către firmele din imediat apropiere a statului. Către prietenii politici și așa mai departe. Deci fără îndoială că deci face mult mai multe lucruri rele, dar pentru omul obișnuit ăsta este efectul cel mai cel mai clar, cel mai evident. Okay.
0: Deci, deci trebuie o emisiune întregă. Nu trebui Cândva.
1: întreagă. Nu uh. trebuie. Cândva. lucru, lumea ar trebui să știe. Pentru că uh, e o chestie care pur și simplu, uneori mă deranjează, toată lumea dă din colț în colț, domnule, cine, cine a creat inflația? Păi nu poate să creeze inflația că inflația este un fenomen monetar. Deci, Gabriel. Timp, te rog. Uite,
2: vreau doar să introduc o anecdăta. Am vorbit cu Cristian Popa de la BNR recent, și mi-a spus că la muzeul BNR există vreo șapte monede ale lui Doclițean de la mare la mic. Se vede, se vede clar și scrie și anul. Se vede clar cum și cum este diminuată. Păi,
1: Diocletian a, a fost așa. un artist al, artist al devalorizării monedei. Și Uh, și mai era, mai era un lucru pentru că uh, ei făceau lucrul ăsta în mod... În mod uh, deci problema că uh, aveau cheltuieli de făcut și nu reușeau să strângă taxe și impozite Adică birurile oricum erau foarte mari Sistemele fiscale nu erau atât de eficiente ca acum Pentru că era foarte dificil să, să-i găsești pe oameni Oamenii erau răspândiți, nu, nu se circula cu ușurință Nu puteai să ajungi acasă la om imediat să-l cauți, să, să-l strângi, nu știai Și așa mai departe și atunci, metoda. metoda uh, uh, cum să spun? Inflației. era mult mai ușoară. Era mult mai ușoară. Și era și mult. Este o metodă foarte perversă pentru că nu-ți dai seama. Deci, imaginează-ți că pui în sertar 10.000 de lei ca să pleci în vacanță anul viitor în Grecia. Și când scoți aceiași sute de mii de lei anul viitor în Grecia, îți dai seama că ajungi până în Bulgaria. De ce? Au crescut prețurile. Ei, Îți dai seama că este. Trebuie să te întrebi, domnule, ce s-a întâmplat cu banii mei? Eu i-am lăsat aici, i-am scos, să aceeași bani, nu mi-a furat nimeni și cu toate astea am ajuns până în Bulgaria, că n-am mai ajuns bani și ajung în Grecia. Ce s-a întâmplat? Cine mi-a furat puterea de cumpărare? Cine mi-a furat dis- diferența de distanță până în Grecia? Ți-a furat. Vezi, ce metodă insidioasă de furt este? Pentru că inflația este o metodă insidioasă de furt. Deci, noi auzim la televizor că au crescut nu știu ce, că a crescut nu știu ce. Asta este efectiv, este o, este o invenție. Fac o paranteză. Mie îmi place, îmi place domnul Popa de la Banca Națională care are niște postări uneori foarte bune, deci în zona liberalismului, cât poate și da, el omul, da. Da. la instituția statului, la urma urmei. Da, este. A, și uh, se schimba conținutul în metal prețios, și moneda devenea din ce în ce mai neagră. Uh, pentru că moneda uh, adevărată era din aur. Aurul are, o, are, o, uh, are un aspect, are o finețe. Pe, deci, pe lângă faptul că devenea din ce în ce mai mică, eu mi-am, mi-aduc aminte că dacă vă aduceți și voi aminte, după Revoluție, prăjiturile, se întâmpla lucrul ăsta cu prăjiturile. La Revoluție, prăjiturile erau imense. Deci te la Mandina și se dădea o prăjitură. Și după aceea, când a început să apară inflația, a început să crească prețul la prăjituri, dar după aceea prețul la prăjituri nu mai creștea la fel de repede. În schimb, scădea, scădea prăjitura în dimensiuni. Știi? Adică era practic o, o creștere a prețului deghizată, pentru că antreprenorul se gândea, Bă, dacă ăsta vede în fiecare zi că eu dublez prețul, nu o să mai intri. Și atunci el săracul reducea cantitatea, încât la un moment dat prăjiturile te duceai la și puteai să faci poză pe ele, că erau așa de subțiri, la fel și cu banii. El își schimbă și își schimbă mo- moneda nigra în spaniola veche. Moneda nigra, moneda nigra era o monedă pe care to- care toată lumea fugea, nimeni nu vrea să o primească la plată, pentru că avea foarte mult cupru și cupru efectiv se negrea, deci nu e clar că nu mai era aur, era o monedă inflaționată, ca să spun așa, să folosesc o expresie mai puțin ortodoxă. Adică e o monedă care își pierdea foarte rapid puterea de cumpărare, pe care ți-o fura. Pe care ți-o fura, pe care ți-o fura cel care căruia tu ei, pe care tu l-ai mandatat să se ocupe de producția de bani, căruia tu practic ei ai dat monopolul, căruia tu i-ai dat taxa de senioraj, adică acel 10-8%, 5%, ca să trăiască și suveranul, adică să-și cumpere și el o haină bună, că mai vin străine și mai așa, să arate și el bine să-și cumpere și el o casă, să nu stea într-o casă cu paie și trebuie să trăiască și el din ceva și atunci din taxa de seniorat, după care seniorul ce se gândește? A, dar stai puțin că eu pot să câștig din mai multe lucruri Deci în Spania la un moment dat, dar n-a durat mult. Regii erau obligați uh, să jure pe cruce că în timpul mandatului lor nu vor devaloriza moneda. Eu traduc asta ca economist. Regii erau obligați să jure pe cruce că nu mai fură, printr-un impozit ascuns, puterea de cumpărare a supușilor. Astăzi nu se mai întâmplă lucrul ăsta Era o astăzi, formă de astăzi numim, astăzi numim quantitative easing. Pompăm miliarde de, miliarde de euro, salvăm bănci în care au făcut tot felul de prostii cu, cu salarii de milioane și milioane de euro pe lună pentru șeful băncii După care că trebuie salvată E too big to fail Nu. Da, da, da. Plus că este
2: o chestie care e targetată Adică noi vrem să avem o rata în de 2-3% adică e public și domne, asta timp, Nu că vrem să stabilim.
1: Da, e o poveste care ar fi problema, și bine. problema nu e țin problema este da, există, există ideea asta de și chiar eu am tradus o carte pentru Banca Națională și am văzut o discuție foarte interesantă la un moment dat în 1994, pentru că se făcuseră uh, 1694, 300 de ani de la, de la înființarea Băncii Anglii care este prima bancă centrală din lume. De fapt nu e prima. Prima bancă a fost banca din Stockholm, în realitate, dar nu era atât de importantă și banca Angliei. Și era o discuție. O îmi pare rău că să spun așa, cartea nu prea circulă în public. Era o discuție foarte interesantă să vezi cum discută fostul șef, am uitat, de la Alan Greenspan cu. Cu, cu guvernatorul din Noua Zeelandă și cum văd lucrurile. Deci, chiar, chiar foarte interesante. Dar toți, și apropo de ce mi-ai spus, cu targetarea inflației. domne, ne propunem 2%. Deci, aveam senzația că ei își propun 2%, ținta, dar uh, niciodată nu o mereau. <laughs> senzația citind materialul respectiv. Da. Unii dintre ei, chiar oameni foarte inteligenți și foarte. Prinspan era unul dintre ei, deși, nu, a fost a fost artizanul, Ultimei mari crize economice pe care noi am trecut-o. Bine, nu singur și n-a făcut-o cu, cu răutate, să spun așa. A făcut-o pentru că, na, asta este. Banca este un instrument politic. A
0: făcut-o cu imprimanta, nu cu răutate.
1: Imprimanta, da. Deci poți să, să, să furi putere de cumpărare cu imprimanta. Asta e un lucru extraordinar și este. este Aproape imposibil de înțeles un om simplu nu poți, să, nu poți să-i explici unui om simplu Omul simplu spune ah, Când avem mai mulți bani e bine Putem cumpăra mai mult Punct. Și atunci de asta politica Inflaționistă a avut întotdeauna Succes pentru că ea A, a, creat, a creat Senzația de bine Atunci când, când crește cantitatea de bani Băi, Bani, plătim salarii mai mari Oamenii merg la magazin și cumpără mai mult Și așa mai departe Și lucrurile se opresc aici după care da. încep să crească prețurile, iar iar justificările sunt, a, pe da ce? Ai venit la mine și ți am crescut eu prețul, du-te la, la de la col să străzi, că el a fixat prețul acolo. Păi, nu eu, nu la mine inflația. unde îți plătești? La Ion. Pe păi, du-te la Ion și întreabă de ce mi ai crescut mie prețul. Da. La sfârșit.
0: Bine,
2: Gabriel Mursa, mulțumim frumos pentru prezența în această seară.
0: Mulțumim și telespectatorilor. Ne auzim luna viitoare.
1: La revedere. La revedere. Bye bye.